0: de la mañana, hora central europea, las seis de la mañana en Canarias. Como cantan el Diamond, las canciones son la vida en 80 palabras o menos. Hoy es el cumpleaños número 82 del cantante. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y despertamos en este martes 24 de enero con una buena pregunta en el aire. Hay superactivos, hay mercados que están ya con las subidas en el comienzo del año, anticipando el fin de la alta tensión con los tipos de interés. Incluso se está empezando a pasar el miedo al daño de, que puede producir la recesión.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: La subida del mercado de la tecnología, el Nasdaq anoche por encima del 2%, brillando de nuevo ante ese comentario o entendimiento de que probablemente ya la subida de tipo de interés, según se va controlando la inflación, empieza a mostrar su horizonte de final de subidas, es un elemento de mucho análisis a estas horas de la mañana, de gran expectativa. Estamos observando cómo se comportan los futuros y ya traen un poquito más de rebote, tanto a Europa, tres décimas arriba, viene subiendo ya el futuro del Eurostox, como en Estados Unidos el SP500, que ha recuperado los 4.000 puntos, no solo los ha recuperado, 4.037, aunque su futuro está bastante plano, y esto le pide al mercado asiático de fiesta, de Año Nuevo Lunar, en buena parte de los mercados grandes. Así que los pocos que hay también conectan con esa subida americana. Lo vemos en la bolsa de Tokio, que cierra en este momento con otro 1,5% de subida como ayer con el Nikkei en los 27.305 puntos y ya encajando también los primeros datos PMI adelantados que se van a publicar a lo largo del planeta en este en martes 24 de enero y que en el lado japonés traen una parte mejor y otra no tanto. La parte mejor es que el sector servicios mejora, sigue expandiéndose, lectura 52.4, aunque en la industria hemos visto en la tercera contracción consecutiva. La fiesta, ya veremos qué impacto tiene la economía china, pero los informes que contaremos en unos instantes hablan de que los chinos también han ahorrado hasta niveles récord y eso es una expectativa de rebote de consumo en cuanto puedan explayarse. Ya veremos. No solo el Nasdaq, la tecnología, nos ocuparemos de otros activos que parecen mantener cierta energía inicial en el comienzo del año y que estamos monitorizando. Entre ellos, y tiene que ver la historia de los tipos de interés, la moneda europea, el euro. Algunos analistas ya le ven en 1.12, 1.15 quizás, contra el dólar. Ahora está en 1.0880, ayer rebasó el 1.09, pero eso también cambia bastantes cosas. Y no solo esa divisa, las cripto. Con el Bitcoin que durante unos instantes volvió a tocar los 23.000 puntos ayer y que hoy de nuevo está por encima de ese cambio de los 23.000 dólares. 23.133. Ah, y el oro a 1.936 dólares. ¿Ha cambiado realmente? ¿Podemos mirar algún hecho que haya cambiado la escena económica? La respuesta es no. Todo sigue más o menos como hemos venido contando en los últimos meses del año, con los gobiernos europeos trabajando a toda la velocidad de que son capaces para independizarse del suministro energético de Rusia. Ayer contábamos el viaje de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a Argelia. Está contenta de ocupar el hueco que parece haber dejado España con Argelia, ...tras el desplante diplomático con el Sáhara... ...que ha dejado las relaciones muy maltrechas... ...y que, por supuesto, está aprovechando a Giorgia Meloni que habla así de su nuevo socio energético.
2: Absolutamente prioritario, eh, la Algeria, seguramente, eh, da este punto de vista, el partner más estable, más estratégico, más longevo.
0: Ahí lo tienen, un partner muy estable, muy longevo, muy estratégico para Italia. Y España mirando esta escena. España, que hoy en el Congreso de los Diputados, lo veremos, votará, convalidará el último decreto de medidas antiinflación del gobierno, que comienza la vicepresidenta primera, Nadia Cardiño.
3: Y espero que apoyen la, la convalidación de ese real decreto ley de medidas adoptado en diciembre, porque son medidas necesarias para que sigamos teniendo un crecimiento económico equilibrado como el que hemos venido impulsando desde el gobierno en estos últimos años.
0: Que se sepa apoyo, apoyo, no parece que va a haber de la oposición, aunque la oposición está satisfecha de que por fin el gobierno integre las medidas que venían pidiendo hace más de un año. Así que se van a abstener tanto Partido Popular como Ciudadanos según lo que sabemos a estas horas de la mañana. Mientras que el gobierno sigue dando vueltas a otras iniciativas. Bueno, la parte del gobierno de Podemos, la de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.
4: Después de conocer el informe del comité de expertos yo soy partidaria de eh, dirigir la mirada hacia el tramo alto de ese comité pero insisto que claro que vamos a subir el salario mínimo sin lugar a dudas
0: Ya saben de qué está hablando, ¿verdad? Más cosas Hoy, valor añadido en Capital Radio Vamos a examinar uno de los elementos eh, esenciales para supervisar la recuperación de la economía española. Y es la colaboración pública o privada y los mecanismos e instituciones que están promocionando esa inversión, sobre todo en el lado industrial. Hoy nuestro invitado capital es el Santiago Novoa, es el director de negocio de actividad empresarial en SEPIDES, la filial del SEPI que invierte precisamente en retejer la industria en España. Estará a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias y nos contará cómo van esas inversiones de este organismo relativamente joven, apenas nació en el año 2021. Y la entrevista hoy en la gran tertulia de la economía nos van a acompañar Kamal Romero, Hermenegildo Altozano y Rafael Ramiro para ir dando contexto a las noticias que hoy despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos en Capital Radio con Miguel San Martín. Empecemos por Europa. Cumbre de ministros de exteriores han acordado un nuevo desembolso de 500 millones de euros para financiar el envío de más armas a Ucrania.
5: Es el séptimo desde que Rusia inició su invasión, con lo que desde el pasado 24 de febrero la Unión Europea ha destinado ya 3.600 millones a ese objetivo. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha explicado que se entregarán 45 millones de euros más para la misión de la Unión para entrenar en territorio comunitario a 15.000 soldados ucranianos durante los próximos dos años. Además, han aprobado nuevas sanciones contra empresas y entidades de Rusia por la invasión. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, dice que los crímenes de guerra no pueden quedar impunes. Hay que luchar eficazmente contra la impunidad. Hay varias fórmulas sobre la mesa para poderlo hacer. Eh, he expresado claramente que lo importante es que no queden crímenes sin ser castigados. Cualquier fórmula que no debilite a los tribunales internacionales que ya existen, como la Corte Penal Internacional, será buena y es importante que haya eficacia en, en ese terreno. Los ministros de Exteriores de la Unión también han acordado un nuevo paquete de sanciones contra 37 individuos y entidades responsables de la represión en las manifestaciones de Irán.
0: Referencias en el despertar de este martes, Polonia está promoviendo una coalición de países que envíe los tanques Leopard a Ucrania a pesar de las reticencias que mantiene, y aunque no esté en la coalición,
5: Alemania. Eso sí, primero le pedirá permiso antes de entregar esos carros de combate de fabricación germana, pero asegura que está dispuesta a suministrárselos incluso sin el acuerdo de Berlín. Letonia y Lituania también lo apoyan. El alto representante de la Unión para la Política Exterior, Josep Borrell, a título personal se ha mostrado partidario del envío, aunque recuerda que Alemania ya ha aportado muchos recursos.
6: Valoren ustedes... La cantidad de compromisos que salieron de Rammstein para incrementar la ayuda militar con otros muchos más medios. La única novedad que surge de estas discusiones es que, por lo que he entendido, Alemania no va a prohibir la exportación de estas armas si algún país de la Unión Europea que, las, que la tenga desea hacerlo.
5: Ucrania mantiene la presión sobre Alemania y el presidente Zelensky advierte del que la temida ofensiva rusa puede producirse en cualquier dirección. Advertencia que se produce en medio de informaciones rusas sobre un avance en el este y el sureste.
0: Referencias geoestratégicas. Está en Estados Unidos. La Casa Blanca critica un proyecto de ley republicano para limitar la capacidad del gobierno de vender crudo de sus reservas estratégicas.
5: Y ha advertido que si se aprueba el presidente Joe Biden lo vetará. La administración estadounidense comenzó a vender barriles de la reserva estratégica de petróleo en marzo pasado. Para tratar de hacer frente a la escalada de precios de la gasolina en la iniciativa de los republicanos que actualmente controlan la Cámara Baja, pretende ligar la venta de crudo de la reserva a la apertura de nuevos terrenos a la explotación petrolera. Los demócratas con mayoría en el Senado pueden tumbar la ley, aunque reconocen la necesidad de rellenar sus reservas. Están en su nivel más bajo desde 1984. Mientras tanto, en Europa, el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis,
0: advierte en contra de una carrera global de subsidios públicos para una industria más verde.
5: Y alerta de que la Unión tiene mucho que perder en un mundo proteccionista, por lo que insta a buscar otra forma de apoyar esa transición. Don Broskis insiste en no olvidar lo que convierte a Europa en atractiva para hacer negocios e invertir, que es la apertura, el bienestar de ciudadanos y trabajadores, un entorno abierto, la innovación, la competencia justa y el mercado único. Por eso apunta en respuesta a esa ley estadounidense de reducción de la inflación, que la Unión debería continuar con su diálogo y plantear medidas propias de manera inteligente y no solo copiar lo que hace Estados Unidos.
0: Y en Europa, una alerta de la Autoridad Alemana de Supervisión Financiera. Le dice a sus bancos que tengan cuidado con los efectos de las agresivas subidas de tipos de interés.
5: Asegura que se ha vuelto uno de los mayores riesgos para el sector financiero y que se presiona la rentabilidad de muchos bancos por las pérdidas en sus carteras de valores y que otra subida más repentina y fuerte de los tipos las traería a algunas entidades. Dice que muchos bancos pequeños en Alemania ya han agotado sus reservas como primera línea de defensa. En
0: clave geoestratégica europea importante, ya escuchábamos a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, después de que Argelia e Italia hayan firmado finalmente el acuerdo para construir un nuevo gasoducto que permitirá aumentar las exportaciones de gas argelino. La
5: idea es que ese tubo también pueda transportar hidrógeno, amoníaco e incluso electricidad, lo que convertirá al país transalpino en un importante distribuidor de energía para toda Europa. En una comparecencia en conjunta del presidente argelino y de la primera ministra italiana han confirmado que la puesta en marcha será cuanto antes de un conducto submarino de 284 kilómetros de longitud y una profundidad máxima de casi 3.000 metros. Llegará a la isla de Cerdeña y otro tubo lo conectará con el continente. Además, la italiana Fiat ya va Va a comenzar a producir en una nueva planta en Orán, en el norte de Argelia, a partir de marzo. La fábrica podrá producir hasta 90.000 vehículos anuales.
0: Más referencias, pero ahora en Francia el gobierno ya ha aprobado la reforma de las pensiones y advierte a los sindicatos que aunque haya movilizaciones... No va a dar marcha atrás.
5: La reforma empieza ahora su trámite parlamentario mientras las protestas continúan con una nueva movilización prevista para el día 31. Tras el Consejo, el ministro de Trabajo, Olivier Dussopot, ha cerrado la puerta a retroceder en el aplazamiento de la edad legal de jubilación a los 64 años. Recuerda que ya han cambiado su idea, que era elevarla a los 65, y se muestran dispuestos a mejoras en el trámite parlamentario siempre que no se renuncie a la vuelta al equilibrio en el año 2030.
0: Mientras tanto, tenemos adelanto electoral en Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan adelanta las
5: elecciones al el 14 de mayo, un mes antes de lo previsto. Son comicios parlamentarios pero también la primera vuelta de las presidenciales que estaban convocadas para el 18 de junio. Después de dos décadas en el poder, Erdogan afronta la posibilidad real de perder las presidenciales que se celebran a dos vueltas debido al impacto negativo de la inflación que en noviembre llegó al máximo histórico en dos décadas de casi el 85%. Según la carta Magna, el presidente solo puede repetir mandato una vez y Erdogan está agotando el segundo, según la oposición. Sus defensores dicen que se debe contar a partir de la reforma en la Constitución introducida en el 2017.
0: Y en España, en poco más de dos horas, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobará el decreto ley con las últimas medidas del Gobierno para luchar contra la inflación. Y
5: lo hará con el previsible apoyo de los socios parlamentarios eh, habituales y las abstenciones confirmadas de PP y Ciudadanos. El decreto incluye la supresión del IVA para alimentos de primera necesidad, la rebaja del 10 al 5 para aceites y pasta y un cheque de 200 euros para hogares con rentas bajas, así como la gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia, la rebaja del del transporte público urbano e interurbano. También la prórroga por seis meses de la rebaja de los impuestos de electricidad y gas. Después, el presidente del, del gobierno, Pedro Sánchez, informará de los dos últimos consejos europeos y las medidas para combatir los efectos económicos de la guerra de Ucrania. Será y... a partir de las cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde, sí.
0: Y alguna cosa más. La ministra de Trabajo ha destacado que en tres años... Se ha regularizado la situación laboral de más de 80.000 personas, profesionales que eran falsos autónomos.
5: La mitad, cerca de 40.000 en 2022, lo que supone cifras récord en la situación de la inspección de trabajo. Yolanda Díaz asegura que... Eh... Son un, un récord. Precisamente, los ocho sindicatos de este colectivo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han concentrado frente a sus centros de trabajo antes de la jornada de huelga convocada para mañana en Capital Radio. La presidenta de este sindicato, Ana Coreca, explica los motivos de los paros.
7: Todos haremos
4: huelga el día 25 y que lo que venimos a decir es que cumplan con su compromiso, que cumplan con lo pactado, que el diálogo social también esté dentro de puertas para, de puertas para dentro del ministerio y que de verdad hagamos una propuesta objetiva, seria... Si sí, de verdad queremos acabar
7: con la precariedad laboral.
5: La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asegura que ya han visto mejoradas sus condiciones en esta legislatura y se ha mostrado optimista sobre las negociaciones para el cumplimiento de ese acuerdo de refuerzo, pero señala que depende del de Ministerio de Hacienda.
0: Y ahora un vistazo a la agenda del martes. Hola, Sara Bot, buenos días.
3: Muy buenos días, Luis Vicente. y Martes es día, o otra vez de publicación de PMIs adelantados de enero tanto de servicios como manufacturero y compuesto Alemania ofrece el índice GFK de clima de consumo de febrero y emite deuda a cinco años Francia divulga la encuesta de negocios de enero y en España, el INE publica la encuesta de ocupación índice de precios e indicadores de rentabilidad en hoteles al cierre de 2022 La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde participa en una mesa redonda sobre el euro con motivo de la entrada de Croacia en la moneda única europea. En Estados Unidos se publica el índice Redbook de ventas minoristas y el índice manufacturero de la Fed de Ritmon. Presentan resultados Microsoft y Verizon, sí. entre otros. Sí, sí, sí. ¿Una cuestión? ¿Qué? Pero seguro que lo sabes, en eso no puedes fallar. A ver. Es imposible que no lo sepas. Dime. Ahí voy. Venga. ¿Qué día se celebra hoy? hoy? La pista es clara.
6: Gustavo, el reportero. Del barrio Sésamo. Pues sí
3: es mi día. El 24 de enero se celebra el Día del Periodista en España. Ah. Es San Francisco de Entras, Uy Digo ah, de Sales. Así. Ah, ah, Feliz día ¿Sales? a todos, incluida yo. Claro.
0: Sí, Chao. Querida Sara, felicidades efectivamente. Y a los que comparten profesión. Enseguida en Capital Radio, Capital Asia.
4: ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Polansar, Pierre Carcén, Roberto Verino o GAP. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app. es claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, aún es fiesta. Durante toda la semana lo será en los mercados de China, donde siguen celebrando el Año Nuevo Lunar del Conejo. Prácticamente sus bolsas, todas ellas, y las de algunos otros países, van a permanecer cerradas estos días. Pero hay algunas que no cierran. Entre ellas está la bolsa de Tokio. Bueno, lo ha hecho, pero en su jornada acaba de terminar hace un cuarto de hora. Con una nueva subida del 1,5%. El Nikkei en los 27.305 chinos. Eh, puntos, puntos. Hablando de... Los datos que ha tenido que encajar los PMIs adelantados del último mes, que por cierto han satisfecho en un lado, pero no tanto en otro. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días sí vamos eh, por partes. La actividad manufacturera en Japón se ha contraído por tercer mes consecutivo en el mes de enero. Se ha situado en 48,9 eh, sin cambios respecto a la lectura anterior y es que persiste la debilidad de las exportaciones en medio de un panorama global más débil. La producción de las fábricas y los nuevos pedidos han caído por séptimo mes consecutivo, aunque eso sí, el ritmo ha sido más lento lento. En cambio, la actividad del sector servicios eh, sigue subiendo por quinto mes consecutivo, sobre todo gracias al turismo y a la relajación de las restricciones por la COVID-19. De hecho, el PMI Servicios repunta en el mes de enero hasta 52,4 y alcanza el máximo de tres meses. En conjunto, el índice PMI compuesto, que recoge ambos, eh, se sitúa ya por encima de los 50 puntos, en 50,8. Por tanto, por primera vez en tres meses está en zona de expansión.
0: Mejoran servicios, por tanto, en Japón se queda en contracción el sector industrial un mes más. Y en China, en episodios anteriores ya contábamos cómo China empezaba a tener problemas para eh, recuperar los préstamos dados a algunos países, sobre todo africanos. Hay riesgo de impago. Pero es que estamos viendo cómo los préstamos de China a economías emergentes están tocando fondo según un informe que acaba de publicar la Universidad de Boston.
7: Sí, ese informe eh, de, explica cómo los préstamos eh, que ha comprometido China a través de sus dos principales bancos de política comercial, el Banco de Exportación e Importación y el Banco de Desarrollo, han ido bajando año tras año desde que tocaron un récord en el año 2016. Los últimos datos son los de 2001, los que ofrece la Universidad de Boston y esa cifra de préstamos ha caído por debajo de los 3.700 millones de dólares. Esto es un mínimo de 13 años debido a que Pekín ha ido reduciendo la financiación de proyectos petroleros a gran escala. Los préstamos a empresas petroleras estatales por ejemplo en Angola, Brasil, Ecuador, Rusia y Venezuela alcanzaron los 60.000 millones de dólares entre 2009 y 2017 y desde entonces los préstamos se han centrado mucho menos en esa inversión petrolera. Rusia, por cierto, fue el principal receptor con 58.000 millones de dólares en préstamos en el periodo 2008-2021, seguida de Venezuela. Dicen los expertos de la Universidad de Boston que ahora esperan un cambio general hacia una inversión de menor volumen y de mayor calidad por parte de China.
0: Eso está cambiando. Bueno, todo el mundo está cambiando. A ver, veamos otras bolsas abiertas. La de eh, Australia sube cuatro décimas y las Indias entre una y dos décimas. Muy poco tiempo. Entre los protagonistas empresariales, Apple. ¿Saben en qué país del mundo va a fabricar uno de cada cuatro de sus iPhones? Pues en
7: India, al menos eso es lo que ha dicho el ministro de Comercio de aquel país que se llama Piyush Gosal en una rueda de prensa, ha dicho que Apple quiere que la India represente hasta el 25% de su producción y ha dado otra cifra, dice que ahora mismo representa entre el 5% y el 7%, lo que no ha dado es más detalles sobre cuándo quiere la empresa cumplir ese objetivo y Apple no ha hecho de momento ningún comentario. Sin embargo, estas declaraciones refuerzan las especulaciones de que Apple quiere trasladar gran parte de su fabricación fuera de China y reducir la dependencia del país tras las interrupciones del año pasado. De hecho, un informe de JP Morgan ya proyectaba hace meses que Apple trasladaría el 5% de su producción mundial de iPhone 14 a India a finales de este año y se expandiría hasta el 25% de toda la fabricación para 2025.
0: Los proyectos que hablan efectivamente de cómo va cambiando el mundo también para los principales actores. Y ya que hablamos de tecnología, aquí viene el Tecnovic de Roberto Espinosa, siempre estimulante. Roberto es economista experto en tecnología. Buenos días, Roberto.
8: Hola, Vicente. Buenos días. Parafraseando la famosa frase, se podría decir que detrás de una gran inteligencia artificial siempre hay grandes personas. O eso, al menos se podría decir viendo las últimas noticias al respecto. Por ejemplo, se ha sabido que OpenAI la propietaria del archiconocido chat empleó una empresa en Kenia para revisar el contenido con el que entrenaba el sistema y evitar que prendiera de textos violentos, tóxicos o directamente ilegales. Todo esto cobrando menos de 2 dólares a la hora. También hemos sabido recientemente que el famoso vídeo con el que Tesla dejó al mundo con la boca abierta de uno de sus coches conduciendo de forma autónoma en realidad no era lo que parecía. El coche seguía una ruta predeterminada y el conductor que aparece en el vídeo en realidad tenía un papel muy activo en la conducción. Y también en TikTok resulta que son personas las que deciden en algunos casos qué vídeos aparecen en las recomendaciones de la plataforma, que supuestamente son elegidos por una inteligencia artificial basadas en tus intereses. Como en el Mago de Oz muchas veces son personas las que en realidad hacen funcionar las maravillosas inteligencias artificiales que hay alrededor nuestro. Y como personas tienen sus sesgos y sus intereses, pero también se las puede explotar.
0: Sin ninguna duda. De hecho, es algo que nos define como seres humanos, nuestros sesgos. Gracias, Roberto. Buen martes. Martes, por cierto, hablando de tecnología. Apple no está en la lista de grandes tecnológicas que esté despidiendo gente, al menos de momento, ¿no? Laura Blanco, buenos días.
4: Buenos días. Fíjate, entre las grandes tecnológicas americanas se han anunciado en las últimas semanas despidos que darían para llenar la ciudad de Mérida, los habitantes de Mérida y un poquito más. ¿Acaso el anfiteatro de Mérida? abarrotado de gente porque tenemos cerca de 70.000 si sumamos bueno casi los de menos son los de Spotify de ayer 600 porque tenemos los 12.000 de Alphabet los 10.000 de Microsoft los 18.000 de Amazon los 11.000 de Meta está Twitter con 3.700 eh, está Salesforce con el 10% de la plantilla está Cisco bueno eh, suma y sigue porque también tenemos por ejemplo a la gran banca como es el caso de Goldman Sachs. Qué curioso que ahora que las grandes empresas tecnológicas y los gurús, sobre todo Microsoft, Google, apuntando a la necesidad de reconducir el foco a los negocios más eficientes y concentrar el esfuerzo allí donde merece la pena, una empresa como Apple no haya anunciado ajustes o recortes de plantilla ¿También se va a sumar a las grandes empresas tecnológicas que ajustan? ¿Ya estaba ajustada o quizás no se sobredimensionó durante la época del COVID? Quizás en el caso de Apple tenga mucho que ver que el ensamblaje de parte de sus productos no los haga con personal propio, sino que lo tenga subcontratado.
0: Bueno, vamos a situar a los protagonistas del martes. No se ha hablado de otra cosa más que de los... Llamados activos cohete, esos que han empezado con fuerza el año 2023 en contraste con la incertidumbre económica.
4: Eh, no es un pájaro, no es un avión. Me gusta como los has bautizado, los activos cohete de finales de 2022, de principios de 2023. Eurodólar en noviembre por debajo de la paridad, ahora el euro en un dólar nueve centavos, el oro en octubre mil seiscientos dólares la onza, ahora en 1.935. novecientos treinta y Nasdaq Composite en diciembre por debajo de diez mil doscientos ahora en once mil DAX doce en octubre, por encima ya de quince mil, pero hay más, Bitcoin Luis Vicente, Bitcoin, 20 de noviembre, dieciséis ya está por encima de veintitrés Pues sí, ojo a las alas, al recorrido de las subidas de algunos activos, porque mientras miramos a que llegue o no llegue la recesión, hay activos que suben, cuidado, y que no nos pase eso, mirar al dedo en lugar de mirar a la luna. ¿Por qué, por ejemplo, está subiendo el DAX o está subiendo el euro? ¿Por qué las sensaciones son mejores en Europa? Miguel Ángel Rodríguez, CAPEX.
1: Varios factores a favor de la economía europea en general y de la alemana en concreto, y la razón es esa, ¿no? En primer lugar el tema del gas. ¿no? Gas natural, pues reservas a tope, gas natural se ha desplomado vas, eh, literalmente en el mercado en, en niveles muy bajos de gas natural. Y por otro lado, algo que es muy importante, que no se habla mucho, pero es la apertura de China.
4: Claro, eh, el hecho de que China se reabra, el hecho de que la factura del gas sea inferior está animando a la economía europea. ¿Cuál es la siguiente parada del euro que ha llegado al dólar nueve centavos? Luis Francisco Ruiz, MC Márquez. El siguiente
8: nivel de llegada sería 1,1185. Y el nivel de control o el soporte estaría en 1,0736, que es la directiva que, que ha guiado al precio en los últimos eh, tres meses.
4: Miguel Ángel Rodríguez Capex lo ve mucho más allá del euro.
8: Pero el
1: consenso es que siga al alza la cotización del euro, algo que es muy favorable para la economía europea, antiinflacionista. Y objetivos para este año, pues en torno, bueno, yo creo que lo veremos en 1,15. ...durante el transcurso
4: de este año. ¡Uh! 1,15. Bueno, claro, tiene mucho que ver en esto, Luis Vicente... Eh, ...la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo... ...a la inversa, porque siempre que se habla de la fortaleza del euro... ...los analistas lo recuerdan. Bueno, será fortaleza del euro más bien debilidad del dólar... ...ahora que se ve más cerca el techo en el alza del precio del dinero... ...por parte de Estados Unidos, y es la realidad. La FED seguirá subiendo tipos, pero ya de una manera más moderada... ...más pausada, y al Banco Central Europeo a la garle ...le queda un poquito de recorrido. Pero hablando de recorrido, no olvidemos... El 8% que sube el Nasdaq Composite en lo que llevamos de año a esta hora portada del Wall Street Journal. Y es que los años posteriores a un midterm en el que la bolsa se ha comportado fatal pasa esto. Miguel Ángel Méndez.
9: Todos los años,
6: Laura, que en el midterm el SP500 ha bajado, en año de midterm, segundo año de mandato, ha bajado más del 20%, desde el año 62. El SP ha cerrado el año después posterior este tercer año presidencial con subidas de más del 30%.
4: Activos, activos cohete, Bitcoin, Dax, Oro, Euro. ¿Qué va a pasar con el mercado?
1: Capital Radio 103.2. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
0: Las siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias. Como dice Neil Diamond, que hoy cumple 82 años, cuando estás en un tío vivo todo el año extrañas mucho del paisaje buenos días
1: capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: Martes 24 de enero, ¿cómo despierta el día? Ya con expectativas de que en algún momento se vea en el horizonte el final de la subida de tipos de interés y también, en cierto modo, el final a la recesión, una vez que se espera que la inflación siga conteniéndose. Y eso está detrás del comportamiento de los superactivos que hemos identificado en Capital Radio y sobre los que estamos llamando la atención hoy mismo. Tienes nuestro informe recién realizado que muestra el comportamiento extraordinario de la tecnología, con el Nasdaq, el mercado americano de la tecnología a la cabeza, la fortaleza del euro muy ligada a la debilidad del dólar y se espera mayor, el comportamiento de la onza de oro o incluso el despertar del Bitcoin. ...que ha rebasado y sigue ahí por encima... ...estas horas de los mil dólares. ¿Qué significa todo esto? Los hechos no confirman... ...ningún cambio de tendencia en esa dirección. Si miramos la crisis de la energía... Observamos cómo los países europeos siguen trabajando a toda velocidad, algunos más que otros, es cierto. Pero ahí tenemos a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha cerrado con Argelia el nuevo gasoducto y un compromiso para que Argelia sea para Italia lo que España parece haber echado por tierra.
2: Absolutamente. Prioritario, eh, la Algería, seguramente, eh, de este punto de vista, el partner más estable, más estratégico, más longevo. En
0: España, hoy vuelta de la actividad parlamentaria, el Congreso convalidará el último decreto ley del Gobierno con medidas antiinflacionistas, muchas de las que venían pidiendo hacía meses eh, la oposición. Partido Popular y Ciudadanos parece que se van a abstener, pese a que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, les pide el voto.
3: Y espero que apoyen la, la convalidación de ese Real Decreto de Ley de medidas adoptado en diciembre, porque son medidas necesarias para que sigamos teniendo un crecimiento económico equilibrado como el que hemos venido impulsando desde el Gobierno en estos últimos años.
7: Hoy
0: tendremos nuevas medidas de cómo va el crecimiento económico en el mundo. Hoy es un día de publicación de datos adelantados PMI. Ya hemos visto en el lado asiático los de Japón. Sigue contraída su industria, pero mejora el sector servicios. Iremos viendo los del resto del mundo en las próximas horas. A tiempo que, bueno, sabremos que siguen de fiesta por el Año Nuevo Lunar buena parte de los mercados asiáticos, los chinos y los que están abiertos, como la bolsa de Tokio, con subidas conectadas a las de anoche de Estados Unidos. El 1,5% ha subido la bolsa de Tokio. Hoy nuestro invitado capital nos va a dar una medida de cómo la inversión pública va avanzando. ...en el tejido empresarial español. Hoy nos acompaña 8, 10, 7 y 10 en Canarias... ...el director de negocio de actividad empresarial de Sepides... ...la filial de la Sepi... ...que se encarga de acelerar colaboración público-privada... ...sobre todo en la inversión industrial productiva. Una sociedad jovencita, nació en 2021... ...pero que ha financiado ya 45 proyectos empresariales. Veremos cómo van y qué tiene en cartera este fondo... ...dotado con 1.800 millones de euros. Y tras nuestro invitado capital entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy Rafael Ramiro, Hermenegildo Altozano y Kamal Romero nos ayudarán a poner en contexto las noticias que nos van despertando hasta que abran los mercados. Hoy lo van a hacer con suaves subidas en Europa según apuntan ya los futuros del Eurostox. Subidas moderadas, es verdad, en torno a las tres décimas, los americanos están planos el S&P ha rescatado los 4.000 puntos, 4.036. En el foco seguirá estando la moneda europea. Efectivamente, el euro dólar ahora mismo a 1.0884. Petróleo que se mantiene en la parte de arriba. Y onza de oro que aprieta un poco más en la revalorización. Cotiza ahora mismo a 1.939 dólares. En un instante presentamos el informe de preapertura de las bolsas de Europa con los protagonistas a quienes ya identificamos a esta hora de la mañana. Después de recorrer con Miguel San Martín, claves geoeconómicas importantes de este martes al despertar con la nueva decisión de los ministros de Exteriores Europeos de desembolsar otros 500 millones de euros que financien el envío de armas a
5: Ucrania. Es el séptimo desde que Rusia inició su invasión el 24 de febrero con lo que la Unión Europea ha destinado ya 3.600 millones de euros. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell ha explicado que habrá 45 millones de euros más para la misión de la Unión de entrenar en territorio comunitario a 15.000 soldados ucranianos durante los próximos Dos años, además, se han aprobado nuevas sanciones contra empresas y entidades de Rusia por la invasión. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, explica ese desembolso. Se ha aprobado un nuevo tramo de la facilidad europea para la paz de 500 millones para seguir ayudando a Ucrania a defender su soberanía. Los ministros de Exteriores de la Unión han acordado un nuevo paquete de sanciones contra 37 individuos y entidades responsables de la represión en las manifestaciones de Irán.
0: El tema de los tanques que viene pidiendo Ucrania, ¿cómo puede resolverse? Pues Polonia ha propuesto una coalición de países... ...que pueda enviar como tal la, los tanques Leo para Ucrania... ...aunque no se cuente con Alemania.
5: Aunque primero dice que le va a pedir permiso... ...antes de entregar estos carros de combate de fabricación germano... ...que tienen ellos eh, tanto como Estonia, Letonia, Finlandia... ...pero asegura que está dispuesta a suministrárselos eh, sin ese acuerdo. El alto representante para la política exterior, Josep Borrell... ...a título personal se ha mostrado partidario de este envío... ...aunque recuerda que Alemania ya ha aportado muchos recursos.
6: Valoren ustedes la cantidad de compromisos que salieron de Rammstein para incrementar la ayuda militar con otros muchos más medios. La única novedad que surge de estas discusiones es que, por lo que he entendido, Alemania no va a prohibir la exportación de estas armas si algún país de la Unión Europea que, las, que la tenga desea hacerlo
5: y es que Ucrania mantiene la presión sobre Alemania y el presidente Volodymyr Zelensky advierte de que la temida ofensiva rusa puede producirse en cualquier dirección, advertencia que se produce precisamente en medio de informaciones rusas sobre un avance en el este y el sureste.
0: Ayer hablábamos, contábamos a esta hora cómo Alemania se unía al proyecto de gasoducto para transportar hidrógeno H2MED entre Portugal, España y Francia. Bueno, pues Italia acaba de firmar con Argelia la construcción de un nuevo gasoducto que puede transportar también hidrógeno, entre otras cosas, Miguel.
5: Efectivamente, amoníaco y hasta electricidad, lo que convertiría al país transalpino en un importante distribuidor de energía para toda Europa. En una comparecencia conjunta, el presidente argelino y la primera ministra italiana han confirmado la puesta en marcha de este conducto de 284 kilómetros de longitud y una profundidad máxima de 2.880 metros. Giorgia Meloni destaca a Argelia como un socio fiable.
2: Assolutamente prioritario L'Algeria sicuramente è da questo punto di vista Il partner più stabile, più strategico, più longevo
5: Llegará a la isla de Cerdeña y otro conducto lo conectará con el continente. Además, la automovilística italiana Fiat va a producir en una nueva planta en Orán, en el norte de Argelia. A partir de marzo podrá llegar a construir hasta 90.000 vehículos anuales.
0: En Francia, el gobierno ya ha aprobado la reforma del sistema de pensiones. Se ha advertido a los sindicatos de que, aunque se manifiesten... No va a haber marcha atrás. La
5: reforma empieza ahora su trámite parlamentario mientras las protestas continúan con una nueva movilización prevista para el día 31 tras el Consejo. El ministro de Trabajo, Olivier Dusopot ha cerrado la puerta a retroceder en el aplazamiento de la edad legal de jubilación a los 64 años. Recuerda que ya han cambiado su idea, que era elevarla a 65 y se muestran dispuestos a mejoras en el trámite, en el trámite parlamentario siempre que no se renuncie a la vuelta al equilibrio en 2030.
0: Más referencias en el Mediterráneo. Por cierto, Turquía... Eh acaba de adelantar las elecciones un mes antes de lo previsto, al 14 de mayo.
5: Comicios parlamentarios y primera vuelta de las presidenciales. Después de dos décadas en el poder, Erdogan afronta la posibilidad real de perder las presidenciales que se celebran a dos vueltas debido al impacto negativo de la inflación que en noviembre llegó al máximo interanual en dos décadas del 85%. Según su constitución, el presidente solo puede repetir mandato una vez y Erdogan está agotando el segundo. Según la oposición, sus defensores aseguran que se debe contar a partir de la reforma de la carta. Introducida en 2017.
0: Enseguida vemos la agenda del martes que incluye en la primera reunión, ya después de las navidades del Pleno del Congreso de los Diputados para votar, convalidar el decreto ley con las últimas medidas del gobierno para luchar contra la inflación.
5: Y lo hará con el previsible apoyo de los socios parlamentarios habituales y las abstenciones de PP y Ciudadanos. El decreto, entre otros puntos, incluye la supresión del IVA para los alimentos de primera necesidad, la rebaja del 10 al 5% para aceites y pasta, o un cheque de 200 euros para hogares con rentas bajas. También la prórroga por seis meses de la rebaja de los impuestos de la electricidad y del gas. Después, tras este pleno, el presidente del Congreso Pedro Sánchez ya por la tarde informará de los dos últimos consejos europeos y de las medidas para combatir los efectos económicos de la guerra de Ucrania.
0: Bueno, los inspectores de trabajo se preparan para la huelga de mañana. Por cierto, dice que la ministra de Trabajo destaca que han trabajado mucho estos inspectores para regularizar la situación laboral de
5: más de 80.000 profesionales que... Según dice, eran falsos autónomos. Y la titular de trabajo, Yolanda Díaz, asegura que la mitad, cerca de 40.000, ha sido en 2022, lo que supone cifras récord en una inspección de trabajo. Precisamente, los ocho sindicatos de este colectivo se han concentrado frente a sus centros de trabajo antes de la jornada de huelga convocada para mañana. En Capital Radio, la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Coreca, explica los motivos de estos paros.
4: Todos haremos huelga el día 25 y que lo que venimos a decir es que cumplan con su compromiso, que cumplan con lo pactado, que el diálogo social también esté dentro de puertas, para, de puertas para dentro del ministerio y que de verdad hagamos una propuesta objetiva, seria, si de verdad queremos acabar con la precariedad laboral.
5: La ministra Yolanda Díaz le responde, dice que ya han visto mejoradas sus condiciones en esta legislatura, se ha mostrado optimista sobre las negociaciones para cumplir el acuerdo de refuerzo de este organismo, que es de 2021, pero dice que no depende de ellos sino del Ministerio de Hacienda.
0: En la agenda. Vamos a ver, Sara Bot, cuéntanos buenos días.
3: Muy buenos días, Luis Vicente. Tuday y martes ya lo sabes que es una jornada de publicación de adelantados de enero tanto de servicios como manufacturero y compuesto. Alemania ofrece el índice GFK de clima de consumo de febrero y emite deuda a cinco años. Francia divulga la encuesta de negocios de enero y en España, el INE publica la encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de rentabilidad en hoteles al cierre de 2022. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, Participa en una mesa redonda sobre el euro con motivo de la entrada de Croacia en la moneda única europea. En Estados Unidos se publica el índice Redbook de ventas minoristas y el índice manufacturero de la Fed de Ritmon. Presentan resultados Microsoft y Verizon. Entre otros. ¿Sí? Y yo me pregunto sí. ahora que el euro está más fuerte que el vinagre y que está subiendo el bitcoin. ¿No crees que sería buen momento para la Sara coin? Eh, ¿No crees que hay oportunidad? ¿Quizás? Que nos las quitan de las manos. <risa> ya lo estoy viendo codeándome con el 10 brezos o con el Eloncio. No lo lograremos, Leoncio. Jeje. Bueno, me voy felicitándome a mí misma. Eh, feliz día del periodista. Este. Chao.
0: Gracias, feliz día del periodista, querida Sara. Enseguida en Capital. Radio, informe de preapertura de los mercados de Europa.
4: química y con 70
3: doctorándote en arqueología. ¿Qué te queda por descubrir? Mi propia vida, seguir
1: viviéndola. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trade en serio, únete a Darwinex Capital en Riesgo datos actualizados el 16 de septiembre de 2022 Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante, por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo Más información en Repsol.es Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Vemos en las pantallas de CMC Markets como la sesión bursátil de este martes se presenta con subidas suaves en las bolsas de Europa. Subidas que pueden estar entre la una, una y tres décimas, según estamos viendo en las pantallas, los CFDs de los índices europeos. Seguimos viendo la volatilidad muy contenida, aquí no hay cambios. El futuro del Eurostock sube tres décimas son 13 puntos en 4.173. Y el americano, el SP, que reconquistó los 4.000 puntos, pues ahí se ha quedado. Y no sube ni baja. 4.038 en este instante. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días. Los inversores tienen por delante importantes referencias macroeconómicas como los PMIs adelantados de enero de servicios y compuesto o el índice GFK alemán que podrían mejorar o el PIB americano el jueves y pendientes de los bancos centrales. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha insistido en las últimas horas en que van a subir los tipos de interés ...significativamente y a un ritmo sostenido. Y con la mirada puesta también en Estados Unidos... ...donde esperamos la reunión de la Reserva Federal... ...de la semana que viene. Se espera que suban los tipos 25 puntos básicos... ...y según The Wall Street Journal... ...podrían discutir cuándo detener las subidas... ...para evaluar el impacto que están teniendo... ...esos aumentos realizados hasta ahora en la economía. Y por supuesto, pendientes de resultados empresariales... ...tanto en Europa como en Estados Unidos... ...desde donde van a llegar los más importantes. James Dermott director de inversiones de Main Street Research.
9: Dice Demer que
0: cree que los resultados de Microsoft, Tesla la IBM son algo en lo que la gente debería centrarse esta y toda la semana que viene. Quiero decir, la mitad del S&P 500 tiene que informar en las próximas dos semanas. Y este es el momento en el que vamos a descubrir si estos son los canarios en la mina de carbón.
7: Y atención, por supuesto, al euro, que ha tocado 1,0927 frente al dólar, aunque ahora está por debajo de ese nivel.
0: Protagonistas de hoy tenemos a Talgo.
7: Que va a fabricar hasta 10 trenes de alta velocidad abril para el mayor operador privado francés Le Tren, incluidas posibles ampliaciones y el mantenimiento de equipos en Francia. No han desvelado el importe de la operación ni las inversiones necesarias.
0: Y Logitech confirma la fuerte caída de sus ventas.
7: Tal y como adelantó, las ventas del fabricante de periféricos informáticos, ratones, teclados han caído un 22% en el tercer trimestre porque sus clientes dicen que han frenado la compra de nuevos equipos preocupados por la desaceleración también se ha visto afectado por la dificultad que ha tenido para obtener componentes para sus fábricas desde China, lo que sí hace es mantener previsiones para 2023 Y ojo al
0: rastro del dinero de Qatar ha elevado su participación en Credit Suisse
7: Ha aumentado esa participación desde el 5,57 hasta casi un 7% y se convierte de esta forma en el segundo mayor accionista del banco suizo después del Saudi National Bank, que se hizo, recordamos, con casi un 10% a través de la ampliación de capital de la entidad. Además, el conglomerado saudí Olayan Group posee una participación de alrededor del 3% de Credit Suisse. Por tanto, si sumamos todo, los inversores árabes representan alrededor del 20% de las acciones de Credit Suisse
0: y otros protagonistas en la defensa.
7: Pues sí, nos vamos a fijar en el grupo de defensa alemán Rheinmetall por dos motivos. Por un lado, porque acaba de elevar previsiones de ventas hasta 2025 y por otro porque un portavoz de la compañía ha dicho al grupo de medios RND que Rheinmetall podría entregar 139 carros de combate Leopard a Ucrania si fuese necesario. Alemania está bajo presión de Ucrania y de algunos aliados de la OTAN como Polonia para que permita que Kiev reciba estos tanques Leopard 2. ¿Alguien más? Pues sí, Green Energy Renovables, que ha contratado los servicios de PwC para buscar un comprador que se haga con una participación del 49% en una mega cartera de proyectos fotovoltaicos en España. Es lo que adelanta el diario Expansión. Y tenemos también los resultados del mayor fabricante de relojes del mundo, Swatch, que eleva sus ventas en 2022 un 2,5%, pero se queda lejos de los dos dígitos de crecimiento que esperaba afectado sobre todo por la caída de las ventas en China. Y la cementera suiza Holcim, que acaba de anunciar que compra una planta de fibra de vidrio en Estados Unidos.
0: A continuación, claves de Wall Street. Moto. Curvas.
4: Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
0: Bueno, casi todo el mundo habla del subidón del Nasdaq en particular anoche al cierre de Wall Street, Miguel.
5: Efectivamente, un poquito más de un 2% subidas en general en Wall Street, impulsado precisamente por el sector tecnológico, pero también el de comunicaciones. El Dow subió un 0,76 y el S&P casi un 1,2%. Y eso que están pendientes de datos económicos antes de esa reunión de la FED de la semana que viene. Y la temporada de resultados deja un panorama mixto. Ya que los beneficios crecen más lentamente por las subidas de los tipos y el miedo a la recesión Pero la mayoría de las empresas de del S&P que están publicando cuentas están superando las expectativas Se conocerán hoy las de Microsoft o Verizon y, ojo, para mañana miércoles, Tesla, AT&T y Boeing por sectores, la tecnología fue la que acaparó todas las ganancias, así que predominaron los avances de Intel 3,6%, Salesforce más de un 3%, o Apple un 2,3%, frente a las pérdidas de Procter Gamble del 1,3%, o Verizon, antes de publicar resultados que se dejaba también casi un 1%. La empresa de procesadores AMD subió casi un 10%, la de almacenamiento digital de discos duros, Western Digital un 8,6%, o Tesla, que subió un 7,7%. El farolillo rojo para Silén se dejaba un 8, SBA Communication un 3,5 y medio la minera Slumberger un 2,6%. También bajaba algo el petróleo, pero seguía por encima de los 81 dólares y medio el barril de West Texas y el rendimiento del bono del Tesoro Americano a 10 años subía al 3,52%.
0: A continuación, perspectiva del mercado asiático: el poco que está abierto. con los mercados chinos cerrados también los surcoreanos estamos mirando los japoneses otro día de subida para la bolsa de Tokio otro 1,5% ha subido hoy el Nikkei después de publicarse algunos de los primeros PMI del día y mostrar por cierto que aunque mejora claramente el sector servicios sube la expansión lectura 52.4 sigue la contracción en el sector industrial en el resto de Asia apenas una subida muy ligera en las bolsas de India y algo mayores en la bolsa de Australia de cuatro décimas completan la estampa de esta mañana. Bueno, y además de lo que hemos contado, tenemos la, el comienzo de la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia en España. Vamos a verlo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos?
10: Pues de la, de la paralización que se puede producir hoy, a partir de hoy, en los juzgados y tribunales de toda España, como consecuencia de esa convocatoria, yo diría que años, anunciada, y que finalmente toma cuerpo con carácter, indefinido cuidado se trata de más de 4.000 funcionarios los anteriormente conocidos como secretarios judiciales integrados en el ministerio de justicia que están a cargo de la oficina de los juzgados es fácil que a día de hoy suponga el aplazamiento y suspensión de comparecencias de esos nueve mil juicios que se citan a diario. Importante destacar que la convocatoria la realizan tanto la Unión Progresista de Letrados como la Asociación Independiente y el Colegio Nacional de Letrados.
0: ¿Y qué es lo que están reivindicando?
10: Pues se trata de un cuerpo de profesionales de máxima categoría, A uno, que acceden con dudas pruebas de acceso que no hacen más que soportar cargas de trabajo y responsabilidades conforme se producen reformas legales y, sin embargo, a pesar de que aumentan esas funciones, no ven por ninguna parte que se adecue su salario. Se da la circunstancia de que cuerpos de categoría inferior transferidos a comunidades autónomas ganan más que estos letrados. Bueno, a la crispación de la situación se va, sum se va sumando, se ha sumado, que en vísperas el secretario de Estado de Justicia ha calificado la convocatoria como de política sin finalidad profesional alguna, y contra el pueblo.
0: En conclusión.
10: Pues a la espera de unos efectos que nadie quiere y que agravan más, si cabe, la precaria situación de la justicia, hay que recordar que hay también prevista hoy una manifestación, concentración en Callao, en Madrid, a la una, camino del Ministerio de Justicia en San Bernardo.
0: Gracias, abogado.
4: Caixabank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera. Eh, Wall Street Journal en Estados Unidos cuenta como las acciones tecnológicas son las que han liderado el repunte de las bolsas, con el Nasdaq subiendo un 2%. Y explica el diario que se debe este alza a que los inversores apostaron a que la Reserva Federal reduciría sus subidas de tipos de interés y antes de una semana ocupada de informes de ganancias corporativas. Eh, recuerda que la Fed ha establecido un curso para el aumento de los tipos de interés ya más moderado. Habla de cómo la recuperación del mercado depende de la rápida caída de la inflación. Detrás de este mejor comienzo del año para los mercados se encuentra una amplia apuesta de que la tasa de inflación pronto registrará una caída única en una generación. Habla el diario americano de cómo Microsoft va a invertir miles de millones de dólares en ChapGPT Creator El movimiento está destinado a reforzar sustancialmente La relación del gigante del software Con OpenEye La puesta en marcha detrás del, chatbol, del chatbot viral Y habla también del modelo comercial de Salesforce Que se enfrenta a la prueba Mientras el inversor activista Elliot Y otros también intervienen Entrando en la compañía de software Que consideran subvalorada Que pueden con su influencia mejorar en Financial Times en Europa se destaca como estados de Estados Unidos están reclutando grupos europeos de tecnología limpia con subsidios verdes. Michigan, Ohio, Georgia y otros están enviando delegaciones al extranjero en medio de quejas de los funcionarios europeos. El diario británico también habla del de aumento récord de 2,6 billones de dólares en ahorros de China que alimenta las esperanzas. De un gasto de recuperación Habla también de que la deuda de la Unión Europea Se ve afectada por la competencia Con los préstamos soberanos Y que eh, Elon Musk Dice que creía que tenía fondos para
9: privatizar Tesla, pero que no los tiene. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla, Guillermo? Muy buenos días. En cinco días destacan que los bancos pelean con Hacienda para recortar la factura del nuevo impuesto. El sector reclama que se excluyan del tributo los ingresos logrados por la banca de inversión o vía seguros. Además, la distribución carga contra Belarra tras las críticas a Reuters. La patronal del sector denuncia los ataques continuados e injustificados de Unidas Podemos. Otros asuntos de cinco días, Ford prevé ajustar 3.200 empleos en Europa y trasladar a Estados Unidos Y sobre el caso BVA, el juez pide datos de los despidos y los pagos a la cúpula. Señalan también que cuatro valores españoles para aprovechar en bolsa la crisis energética y los desgranan en su información. Además, en el economista.es, Correos lanza en sus oficinas un operador móvil de bajo coste. Acuerda con Telefónica el uso, de su, el uso de su red y capta ya unos 30 clientes diarios. Iberdrola busca un socio para sus renovables en Estados Unidos. La venta podría superar los 2.000 millones, Telefónica coge a los 10 millones de clientes de Virgin Media y Repsol se sitúa a un 8% de borrar toda la dilución del pago con acciones. Ha recomprado ya buena parte de los títulos. Sobre materia de trabajo, el economista señala que la media diaria de despidos crece un 45% con la reforma laboral. Alcanza en 2022 a su máximo histórico. Mientras que la ministra Yolanda Díaz quiere subir el salario mínimo un 8,2% hasta los 1.082 euros, pero Calviño propone revisarlo hasta el 3,05%. Y el IBEX con dividendos a solo un 2% de máximos históricos. supera los 28.700 puntos ...y borra las pérdidas de los últimos cinco años frente al IBEX 35... ...que sin retribución asume pérdidas del 15% en ese periodo. En expansión, Energy lanza una macroventa de renovables... ...la COE indica que el impuesto a las fortunas es inconstitucional... ...y entrevista con Carlos Cuerpo, el secretario general del Tesoro Público. Señala a toda columna que vemos un gran apetito... ...de los inversores españoles por las letras.
1: Caixabank ha patrocinado este espacio. Capital Radio 103.2.
4: ¿Estás bien? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te encuentras?
10: Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña a tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensanti.es, Ayuntamiento de Madrid.